0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Der Stichtag, die Chronik der ARD. 15. Juli 1992. Heute vor 30 Jahren beschloss das Bundeskabinett die Privatisierung von Bundesbahn und Reichsbahn. Christian Erber. Von der trägen Beamtenbahn zum modernen Hochgeschwindigkeitsexpress. Das sind die Pläne der Bundesregierung kurz nach der Wiedervereinigung. Sie will aus der Westdeutschen Bundesbahn und der Ostdeutschen Reichsbahn eine gewinnorientierte Aktiengesellschaft machen. Bundesverkehrsminister Günter Krause von der CDU formuliert ehrgeizige Ziele. Ich will eine andere Eisenbahnpolitik machen als meine acht Vorgänger, die ich hatte. Ich will die Eisenbahn zur Domäne in den nächsten 20 Jahren entwickeln. Doch die Realität sieht anders aus. Jahrzehntelange Vernachlässigung durch die Politik haben sichtbare Spuren hinterlassen. Der Zustand der Bahn geradezu bemitleidenswert. Eine riesige Behörde auf Rädern, enorm verschuldet und auf Schrumpfkurs. Erinnert sich der Bahnexperte der ARD, Carsten Jens. Stillgelegte Strecken, marode Gleise, Züge und Waggons wirken wenig anziehend auf die Fahrgäste. So wie diese Frau denken viele über die Bundesbahn. Und und dreckig. Allen Beteiligten ist klar, die Privatisierung ist ein enormer Kraftakt mit ungewissem Ausgang. Einleiten und umsetzen soll ihn der ehemalige AEG-Chef Heinz Dürr. Der startet voller Elan in seinen neuen Job. Er führt die Bahncard ein und bringt mit ICE und Interregio neue Züge auf die Schienen, die bei den Fahrgästen beliebt sind. Und das soll erst der Anfang einer breit angelegten Service-Offensive sein, verspricht Dürr. Wir werden mehr Leute auf den Kunden loslassen. Lassen Sie es mich mal so. Sagen Ladies next stop, Berlin Central Station. Thank you for traveling with Kürzere Wartezeiten am Fahrkartenschalter, zusätzliche Verbindungen, moderne Züge und Bahnhöfe. So stellt sich Dürr die schöne neue Bahnwelt nach der Privatisierung vor. Die gibt es natürlich nicht zum Nulltarif. Mehr als 350.000 Mitarbeiter leistet sich die Bahn. Rund 40.000 Streckenkilometer müssen instand gehalten und modernisiert werden. Diese Schienen müssen nicht unbedingt durch die große Bahn, also durch die Deutsche Bahn AG, genutzt werden. Da können Private sich beteiligen. Wirbt Dürr für mehr Wettbewerb auf der Schiene. Nur an den Eigentumsverhältnissen ändert sich nichts. Der Bund ist alleiniger Aktionär, der das Unternehmen zudem von seinem Schuldenberg in Höhe von 70 Milliarden d befreien soll. Die Bahnreform tritt zum 1. Januar 1994 in Kraft. Fahrgäste ziehen einige Jahre später eine gemischte Bilanz. Läuft alles besser irgendwie. Bloß die Verspätungen von der Bahn sind geblieben. Wir haben gerade eben festgestellt, wir müssen ganz schön auf dir sitzen und warten. Die Züge sind schöner geworden, kann ich Ihnen nur sagen, als Fahrgast. ARD-Bahnexperte Carsten Jens sieht vor allem im Regionalverkehr, für den die Länder seit 1996 zuständig sind, eine Erfolgsgeschichte. Ein Drittel mehr Fahrgäste seit 1992, das kann sich sehen lassen. Der Bund wiederum ist wie damals mit vielen Milliarden bei der Bahn in der Pflicht. Er will diese Pflicht offenbar auch annehmen. Auch heute drückt den Konzern wieder ein enormer Schuldenberg, Deshalb Spötter meinen, ein solches Ergebnis hätte man auch ohne den Kraftakt hinbekommen. Die Bahnreform beschloss die Bundesregierung am 15. Juli 1992, also heute vor genau 30 Jahren. Der Stichtag, die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur, produziert von Radio Bremen.